0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Heute soll es um ein Thema gehen, das nicht alle Frauen betrifft, nämlich um den geplanten Kaiserschnitt. Der geplante Kaiserschnitt ist sehr selten notwendig, wird aber in Deutschland häufiger praktiziert, als dass es notwendig wäre. Das ist vielleicht grundlegend erstmal ganz gut zu wissen. Und wenn du selbst keinen geplanten Kaiserschnitt vor dir hast, dann würde ich diese Podcast-Folge einfach springen und würde mir eine andere Podcast-Folge anhören, weil wir hier sehr ins Detail gehen werden, wie genau läuft dann eigentlich so ein Kaiserschnitt ab und vielleicht geht das dann einfach ein bisschen zu weit wenn du eine natürliche Geburt planst. Ich wünsche dir nun viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Ich habe ja gerade schon kurz erwähnt, dass es unterschiedliche Gründe gibt für Kaiserschnitte. Zum Beispiel wäre das eine Querlage im Bauch, also wenn das Baby nicht mit dem Kopf nach unten liegt und auch nicht mit dem Po nach unten, sondern tatsächlich quer im Bauch. kommt sehr, sehr selten vor, aber da kann man eben dann auch nicht auf natürliche Weise sein Kind bekommen. Außerdem gibt es verschiedene beckenendlagen Manchmal ist es so, dass der Popo nach unten schaut, dass normalerweise auch eine natürliche vaginale Geburt grundsätzlich möglich ist. Aber manchmal ist es so, dass nur die Füße nach unten gucken, ohne dass der Po mit dabei ist, also eine reine Fußlage. Und dann ist es nicht möglich, eine beckenendlagen vaginal zu machen. Also es ist einfach dann zu gefährlich. Bei Drillingsgeburten, also Mehrlingsgeburten oberhalb der Zwillinge, ist es auch so, dass ähm, normalerweise ein Kaiserschnitt gemacht wird. Ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht auch mal irgendwo eine Geburt gab, die da vaginal erlebt wurde. Aber das ist normalerweise auch eine Indikation für einen Kaiserschnitt. Bei Zwillingen ist es eigentlich nicht unbedingt notwendig. Also man kann auch Zwillinge vaginal gebären. Aber das ist dann auch wieder von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Da müsste man dann eben schauen, ob man eine Klinik findet, die sich das eben zutraut. Aber eigentlich ist eine vaginale Geburt auf jeden Fall denkbar. Manchmal ist es ja auch so, dass es eine Operation vielleicht gab im Bereich der Gebärmutter, Mutterhals, Gebärmutterhals oder Vagina. Und da könnte es eben auch sein, dass man dann zu einem Kaiserschnitt tendiert, das ja, würde ich mal so unter dem Oberbegriff Vorerkrankungen sagen, also das ist dann einfach wirklich eine ganz individuelle ähm, Sache, auf die ich jetzt gar nicht so genau eingehen möchte. Was aber auch noch ein Punkt sein kann, ist die Makrosomie, wenn man also davon ausgeht, dass das Kind recht groß ist. Da habe ich auch schon eine Podcast-Folge dazu gemacht, Angst, dass das Kind nicht durchs Becken passt. Wenn du dir die anhören möchtest, werde ich dir die hier natürlich in den Shownotes verlinken. Und du kannst auch immer bestimmte Podcast-Folgen zu bestimmten Themen finden, indem du auf meiner Homepage bei Podcast auf das Suchfenster klickst und dort einfach einen Begriff ähm, eingibst, zum Beispiel zu groß und dann käme eben auch diese Podcast-Folge das Problem bei der, bei der Berechnung, wie groß das Kind ist, ist, dass da einfach sehr, sehr schnell auch Fehler passieren. Also, dass Kinder zum Beispiel zu groß geschätzt werden oder auch zu klein geschätzt werden. Das ist beides möglich. Und dadurch, dass das so ein unsicherer Faktor ist, würde ich persönlich dann eher empfehlen, dass man eine Geburt erstmal versucht, und wenn man dann merkt, das Baby schafft es einfach nicht, es gibt, ähm, ja, es gibt Schwierigkeiten, Geburtsstillstände, der Kopf scheint nicht tiefer zu, zu rutschen oder durch den, durch den Muttermund dann wirklich auch zu gehen, dann merkt man ja auch, es ist einfach zu eng und kann dann immer noch umswitchen auf den Kaiserschnitt. Da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, aber das ist ja vielleicht unangenehm. Dann hat man erstmal so die halbe Geburt vaginal probiert, also bis zur Muttermundöffnung und so weiter. Und dann merkt man dann, was passt nicht durchs Becken oder so, es wäre doch irgendwie doof. Aber erstens gibt es Möglichkeiten, dass es nicht als doof empfunden wird, sondern als sehr, sehr positiv und kraftvoll. Das ist ja das, was meine ganze Arbeit, denke ich, so ein bisschen auch. Ähm, ja, beschreibt oder was ich immer wieder auch sage. Das ist also der eine Punkt, dass es dir als Mama etwas bringt. Aber es passiert auch tatsächlich hormonell etwas, was sehr positiv ist. Also du hast mehr das Gefühl, da dann wirklich die Mutter für dein Kind zu werden. Das passiert einfach auch durch bestimmte Hormone, die ausgeschüttet werden. Und für die Hirnentwicklung deines Kindes scheint das auch wichtig zu sein. Also es gibt da Hinweise darauf, dass die Entwicklung des Gehirns besser verläuft, positiver verläuft, wenn die Frauen eine, ähm, wenn die schon, wenn sie schon Kontraktionen haben, also Wehen oder wie ich sage, Wellen gespürt haben. Man weiß nicht genau, woran das hängt, also mit welchen Hormonen das vielleicht zu tun hat, ähm, durch diesen, durch diesen Druck, der da kommt oder wie auch immer das ist, aber es gibt da eben so gewisse Hinweise. Wenn aber ein Kaiserschnitt unumgänglich ist, dann gibt es dafür ja auch bestimmte Gründe und zwar körperliche Art, also medizinische, gesundheitliche Gründe und dann ist der Kaiserschnitt eben trotzdem absolut vertretbar. Also es ist jetzt auch nicht so, dass man Angst haben muss, oh Gott, mein, mein Kind ist dann irgendwie, ja, hat dann irgendwie nicht so die gleichen Grundvoraussetzungen wie andere Kinder oder so. Aber dennoch ist es, glaube ich, so, dass man nicht leichtfertig einen Kaiserschnitt machen sollte, sondern eben oder andersrum nicht nicht leichtfertig einen geplanten Kaiserschnitt machen sollte an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit, egal ob da schon die Geburt von alleine gestartet hat oder nicht. Das ist so ein bisschen die Krux an der Sache, denn für die Kliniken ist es natürlich viel leichter, das Ganze zu planen und es gibt auch vielleicht ein bisschen mehr Ruhe. Alle haben vielleicht etwas mehr Zeit und ähm, ja, das macht das alles so ein bisschen vielleicht harmonischer, wenn man wirklich einen bestimmten Tag dann nimmt und es da plant und dann eben auch wirklich weiß, okay, da habe ich vielleicht auch mein erstgeborenes Kind schon weg organisiert. Also es gibt ja organisatorische Gründe, die dafür sprechen, einen Kaiserschnitt auch wirklich für einen bestimmten Zeitpunkt zu planen. Aber man hätte da dann eben so den Nachteil, dass das Baby gar nicht mit, mit, ähm, mit der Gebärmuttermuskulatur und der Kontraktion der Muskulatur konfrontiert wurde. Also wenn man das kann, wenn man da in der Klinik vielleicht vorher das besprechen kann und auch diese Sorge äußern kann oder sagen kann, ich würde mir das so sehr wünschen, dass die Natur, äh, dieses die Geburt natürlich beginnt, ist das vielleicht an ihrer Klinik irgendwie machbar, ohne dass es ganz, ganz schwierig ist oder so, dann ähm, ist es das auf jeden Fall wert. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Wichtig ist hier, glaube ich, die Haltung und die Art der Kommunikation. Ist ja generell so, sage ich auch ständig in diesem Podcast, dass man nicht reinkommt und sagt, nee, ich lehne das ab, dass es geplant wird. Ich will, dass das von alleine losgeht. Und wenn Sie mich da nicht aufnehmen, dann verklage ich Sie. Das ist natürlich ein anderer, ähm, ja, eine andere Ausstrahlung hat man da oder man man bringt etwas anderes rüber, als wenn man da ganz bescheiden. Mal nachfragt, ob das nicht vielleicht möglich wäre, weil man so gerne dem Kind eben den natürlichen Start der Geburt ermöglichen würde und auch selber sehr, das sehr gerne erleben möchte, so die ersten Stunden. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man weiß, es ist sowieso ein geplanter Kaiserschnitt und es macht dann, es ist dann auch nicht gefährlich oder so. Also zum Beispiel bei einer, sagen wir, reinen Fußlage zum Beispiel, vom Baby wäre es ja kein Problem noch erstmal auch den Muttermund sich ein bisschen öffnen zu lassen. Da würde man ja nicht in Gefahr geraten. Und wenn dann diese ganzen Voraussetzungen geklärt sind und man vielleicht auch feststellt, hm, wenn ich das alles abwäge, das Für und das wieder und wenn ich mir das anschaue, ähm, wie es mit der Klinik gut funktioniert, wie ich mich auch selber gut gut fühle und es kommt wirklich zu einem geplanten Kaiserschnitt im Sinne von ich weiß genau den Tag, ich weiß die Uhrzeit, dann wäre das Prozedere wie folgt. Wenn du vorhast, dich mit Hypnose auf einen Kaiserschnitt vorzubereiten oder wenn du auch vorhast, den, die Hypnose anzuwenden während der während der OP, während des Kaiserschnittes, dann wäre es gut, wenn du im Vorgespräch, also was ein paar Tage vor der OP sein wird, im Anästhesieaufklärungsgespräch mit dem Anästhesisten darüber sprichst, dass du sagst, ich möchte das gerne probieren. Unter welchen Umständen geht das denn? Könnte ich vielleicht mit einem Ohrstöpsel sozusagen die hören oder könnte ich eine kleine Box dabei haben, die mein Partner oder meine Partnerin abspielt, die dann einfach laut im OP zu hören ist oder ähm, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass ich vielleicht eine Aufnahme abspiele? Ähm, das wäre also ganz gut im Vorfeld im Anästhesie Aufklärungsgespräch anzusprechen. In der Vorbereitung wäre es sinnvoll, wenn du deine Schamhaare rasierst, dann müsste das nicht dort eine Hebamme übernehmen, damit, ähm, ja, das ist vielleicht einfach ein bisschen angenehmer, muss nur bis zum Schambein herunter rasiert werden, also du musst es nicht komplett ähm, rasieren, aber schon so, damit man da eben haarfrei ist. Am besten rasierst du am Abend zuvor oder am Morgen. Normalerweise sind diese geplanten Kaiserschnitte morgens und da kommst du dann nüchtern in die Klinik, meldest dich dort an und dann kommst du zur OP-Vorbereitung normalerweise in den Kreißsaal. Manchmal ist vielleicht der Kreißsaal voll oder irgendwas, ja, es ist vielleicht viel los in der Klinik, dann kann es sein, dass du auch erst nochmal warten musst. Also bitte leg dich da nicht genau auf die Stunde fest oder auf die Minute, wann jetzt dieser Kaiserschnitt fest, ähm, stattfindet. Vielleicht ist da noch eine andere Frau im OP oder irgendwas ist. Dann könnte sich ein bisschen verzögern. Du bekommst dann ein OP-Hemdchen an, das ist meist ein leicht geblümtes ähm, Kittelchen sozusagen, was hinten offen ist und du bist ähm, meistens dann auch vollkommen nackt unten drunter. Dann wird nochmal in aller Ruhe ein CDG geschrieben und dann bekommst du auch einen Zugang. Das heißt, dass dir in die Hand oder in den Unterarm, ein, äh, ein Zugang gelegt wird, also ein, erstmal mit einer Nadel, das geöffnet wird sozusagen und dann ein kleines flexibles Sto Schläuchlein äh, reingelegt wird, sodass man dir eine Infusion geben kann. Und zu Beginn ist das erstmal eine Infusion mit Elektrolyten, weil du ja auch auf nüchternen Magen kommst, damit eben der Kreislauf stabil ist. Und wenn du dich da eben jetzt noch nicht rasiert hättest, dann würde das jetzt eben auch stattfinden. Du brauchst für diese Operation einen Katheter, einen Blasenkatheter und der könnte dir jetzt auch von der Hebamme in aller Ruhe gelegt werden. Es gibt manche Frauen, denen das ähm, unangenehm ist oder die davor Angst haben, vielleicht auch schon Missbrauchserfahrungen haben in ihrer Vergangenheit oder so, wo sie einfach sagen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich ohne Narkose sozusagen einen Katheter gelegt bekomme. Das fühlt sich auch merkwürdig an, aber es ist eigentlich nicht schmerzvoll, also du brauchst davor keine Angst zu haben. Aber wenn es bei dir so ist, dass es da den Wunsch gibt, das vielleicht unter Narkose gemacht zu bekommen, dann kannst du auch diesen Wunsch äußern, du kannst sagen, ich möchte, dass der Katheter später gelegt wird, ist das möglich. Man möchte ihn eigentlich lieber zu diesem Zeitpunkt legen, also noch im Kreißsaal von der Hebamme, weil es da eben, wie gesagt, ein bisschen ruhiger ist, nicht so stressig. Und dann ist es so ein bisschen eine Zeitfrage, was die Spinalanästhesie angeht. Also man möchte eigentlich die Spinalanästhesie legen und dann auch sehr schnell das Kind holen, damit ähm, möglichst nichts übergeht aufs Baby. Ansonsten würde das dann später eben auch im äh, OP auch stattfinden können, dass man dort den Katheter legt. Also wenn das okay ist mit dem Katheter für dich so, würde ich so empfehlen, aber bevor du dich da ähm, quälst, würde ich es lieber dann im OP machen lassen. Manchmal ist es so, also in manchen Kliniken, dass man jetzt noch Antithrombosestrümpfe anbekommt. Das sind so ganz, ganz feste Strümpfe, die du vielleicht auch aus der Schwangerschaft schon kennst, damit man eben vermeidet, dass man nach der OP eine Thrombose bekommt. Du musst dir aber keine Sorgen machen, wenn das jetzt in der Klinik, in der du bist, nicht der Fall ist. Denn auf der Wochenbettstation, da gibt es sowieso Antithrombose-Spritzen, damit es eben nicht zu einer Thrombose kommt. Also es wird sich auf jeden Fall darum gekümmert werden, dass du da sicher bist. Ja, und jetzt könnte es sein, eine Vorbereitung im, im Kreißsaal ist jetzt eigentlich alles gemacht, dass du vielleicht ein bisschen Zeit für dich hast. Da wäre es natürlich toll, wenn du zum Beispiel etwas machen könntest, was dich tief entspannt, wenn du in Kontakt gehen könntest innerlich mit deinem Baby, dass du ähm, dein, dein Baby vielleicht auch innerlich darauf vorbereitest, dass es jetzt eben zum Kaiserschnitt kommt. Ja, und dass du einfach so ein bisschen bei dir bist und im Kontakt mit deinem Kind Toll ist es natürlich, wenn du meinen Kurs machst, wenn du da dann die Vorbereitung auf einen geplanten Kaiserschnitt dir anhörst. Diese Vorbereitung auf den geplanten Kaiserschnitt kannst du dir aber auch schon im Vorfeld anhören, also auch schon zu Hause, auch schon Wochen vorher, wenn du das möchtest, aber hier eben dann auch gerne noch einmal. Und ansonsten kann in dieser Zeit jetzt auch alles Mögliche besprochen werden mit den Hebammen. Zum Beispiel, was soll mit der Plazenta passieren? Sowas wäre eine, eine Möglichkeit, das dann zu besprechen oder auch möchtest du das Vaginal Seeding haben, vielleicht hast du davon schon mal gehört, es gibt Hinweise darauf, dass das Vaginalsekret der Mutter für das Baby bei einer vaginalen Geburt den Grundstein sozusagen legt oder die Grundlage für die Darmflora des Kindes. Und dass diese dieses Vaginalsekret sozusagen schon ganz viel hat, was das Baby dann eben auch wirklich benötigt für die Verdauung und so weiter. Und man kann bei einem Kaiserschnitt aus, aus der Vagina etwas von diesem Sekret abnehmen äh, mit Tupfern oder wie auch immer. Ich weiß nicht genau, wie das gemacht wird. Und sobald das Baby dann rauskommt aus dem Bauch, kann man das dem Baby an die körperöffnungen äh, streichen, also Nase zum Beispiel, oder Mund, oder Augen auch, oder ba Augen weiß ich gar nicht, aber Ohren. Das ist halt so ein bisschen, wie als wäre es eben wirklich auch vaginal geboren worden, äh, mit diesen ganzen Bakterien oder der ähm, Flora da eben in Kontakt kommt und da dann eben auch diese ähm, eigene Darmflora gut aufbauen kann. Das ist was, was ich persönlich empfehlen würde. Ich finde, das kann man auf jeden Fall machen und das könnte man jetzt eben auch der Hebamme dann gerne sagen und dann würde das eben auch vorbereitet werden. Und dann kann eben jetzt im Kreißsaal dann auch nochmal so ein Gespräch über den Papierkram äh, geschehen. Es kann sein, dass zum Beispiel nach, de nach dem Namen des Kindes gefragt wird, damit das alles schon mal vermerkt wird. Es kann, kann so Papierkram einfach schon mal ähm, erledigt werden. Es kann auch die Neugeborenenprophylaxe besprochen werden. Bestimmte Wünsche, die du vielleicht hast, könntest du hier besprechen. Ja, und dann würde dein Partner oder deine Partnerin auch ähm, geholt werden aus dem Kreissaal und würde dann ähm, schon mal die OP-Kleidung anziehen. Und du als Gebärende würdest auch eine Haube aufbekommen und vielleicht jetzt zur Corona-Zeit auch einen Mundschutz. Das ist von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Und dann würdest du selbst in den OP gehen oder gefahren werden, je nachdem. Und dann kommst du im OP, dann auf diesen, diesen OP-Tisch sozusagen, wo du einmal Probe liegst. Das ist ein eigentlich gerader Tisch, aber es gibt eine Beinhalterung, die du vom, von, aus der Gynäkologie kennst, wie so ein Gynäkologiestuhl, dass du deine Beine so also ein bisschen gespreizt hast. Und da kannst du dann eben einmal Probe liegen, dass alles wirklich gut, dass du da gemütlich und bequem liegen kannst, so gut es eben geht. Und es wird dir dann auch nochmal ein CTG geschrieben. Manchmal wird das aber auch mit einem kleinen Dopton gemacht, also dass du dann, dass dann nicht nochmal so ein großes CTG geschrieben wird, sondern einfach so ein kleines Gerät, der an den Bauch gehalten wird, um zu gucken, ob mit dem Baby alles in Ordnung ist. Und dann würdest du dich nochmal auf dem OP-Tisch hinsetzen. Was vielleicht ganz wichtig ist, ist, dass... Um dich herum sehr viele Menschen sein werden, die du auch wahrscheinlich nicht so gut erkennst. Also die Hebamme, mit der du vorher geredet hast, ist dann eben auch hinter Maske und mit, ähm, mit so einem Haar, ähm, mit so einer Haarbedeckung. Und das ist vielleicht was, was man vorher in der Vorstellung schon sich gut vorstellen kann. Also, dass, dass es sinnvoll ist, ne? wenn du da innerlich schon mal durchgehst und sagst, ah, okay, dann sind da sehr viele Menschen unterschiedlich, ein paar Männer, ein paar Frauen. Ähm, du weißt vielleicht nicht, wer jetzt wirklich wer ist, also wer ist der Anästhesist oder die Anästhesistin, Gynäkologe, Gynäkologin, wer ist für was irgendwie zuständig. Vielleicht sind auch noch Hebammen Schülerinnen mit im Raum, zum Beispiel, es kann auch sein, die Hebamme mit im Raum. Und erstmal ist dein Partner oder deine Partnerin eben noch nicht da, aber dass du dir vielleicht vorstellst, innerlich, das sind alles hier meine Engel oder unsere Engel, die uns jetzt hier helfen, dass diese Geburt einfach sicher vonstatten geht und dass es uns allen gut geht, also dass du da vielleicht ähm, auch aus so einem erschreckten Gefühl vielleicht auch rausfinden kannst, ein etwas Positives und das kannst du eben auch vorher schon gut machen, indem du dir das eben mal vorstellst. Die Töne und Geräusche, die du hörst im OP sind tatsächlich ähnlich, wie wenn du irgendwelche Arztserien schaust und es da in den OP geht. Also es gibt diesen Herzton, den du hörst, dieses Piep, Piep, Piep äh, die ganze Zeit und ja und dann sprechen eben alle also und sind meistens auch recht fröhlich. Meistens machen die Anästhesisten auch immer mal wieder hier und da einen kleinen Scherz, um die Atmosphäre aufzunehmen Aufzulockern. Also es ist irgendwie ähm, nicht sehr ähm, ruhig und ernsthaft dort, also das zumindest ähm, so wie ich es erlebt habe, sondern eher so auflockernd und freundlich. Und du hast aber eben trotzdem die Möglichkeit, gerade wenn du dich mit Hypnose vorbereitet hast, da ganz in dich hinein zu verziehen und, ähm, und hast dann das wie so ein Geplätscher im Hintergrund, auch das, das Lachen oder die freundlichen Worte, dass du merkst, sind alle wohl, sind alle dir wohlgesonnen und ja, das ist vielleicht wie so eine Melodie am Rande. Du setzt dich also dann auf den OP-Tisch hin, damit die Spinalanästhesie gesetzt wird und es wird dir auch noch ähm, für deinen Herzton, eben diese, diese kleinen Nupsis werden dir auch auf die, auf die Brust gesetzt, damit man eben deinen Herzschlag auch gut überprüfen kann. Und bei der Spinalanästhesie ist es so, dass du erstmal dort ähm, gewaschen wirst, also hinten am Rücken, wo sie kommen soll, an deiner Wirbelsäule. Und dann wird es natürlich auch alles desinfiziert und so weiter. Das Fühlt sich dann an wie Streicheln und dann bekommst du eine lokale Betäubung, damit du das Legen der Spinalanästhesie nicht spürst. Das heißt, es ist eine kleine Betäubungsspritze, so wie du es vielleicht auch vom Zahnarzt kennst, die einfach genau diesen Bereich lokal betäubt. Und dann wird ähm, der Anästhesist oder die Anästhesistin dir sagen, du sollst einen möglichst runden Rücken machen, was ein bisschen schwer ist, weil du ja vorher oder weil du ja vor dir äh, den Bauch hast und macht, ist es ist schwer, sich so rund zu machen. Aber das ist ganz wichtig, damit die Wirbelkörper so ein bisschen weiter auseinander gehen und dann findet man einfach leichter den Punkt für die Spinalanästhesie. Und du hältst auch deine, deine Schultern ganz locker, lässt die ganz locker nach vorne fallen, auch deine Arme ganz locker und ähm, sie werden dir auch sagen, dass du deinen Kopf senken sollst, also loslassen und dabei könntest du eben auch wunderbar in einen hypnotischen Zustand gehen, in die tiefen Entspannung. wenn du es vorher gut geübt hast, würde ich dir das auch sehr empfehlen bevor die spinalanästhesie gesetzt wird wird auch noch ein äh, st äh, steriles Tuch auf den rücken ähm, gebracht und das Setzen der Spinalanästhesie dauert dann etwa fünf bis zehn Minuten. Manchmal dauert es etwas länger, manchmal ist es aber auch kürzer. Das kommt eben ganz drauf an, wie gut, ähm, wie, wie, wie einfach das bei dir geht sozusagen. Ja, und dann legst du dich hin und merkst eigentlich schon ziemlich bald, dass du kein Gespür mehr in den Beinen hast. Und die werden dir dann eben so drapiert auf diesem Stuhl und werden dann auch festgebunden ähm, in den Be Beinhaltern. Ähm, damit sie einfach nicht runterkippen oder so, weil du da eben kein Gefühl mehr drin hast. Jetzt wäre auch der richtige Zeitpunkt, den Katheter zu, äh, zu setzen. Das würde dann jetzt gemacht werden. Und ansonsten würde jetzt der Bauch abgewaschen werden und ein OP-Tuch wird hochgezogen. Also das heißt, dass du eigentlich dann nur noch ein Tuch vor dir siehst und nicht mehr den Rest deines Körpers. Das ist also deine Perspektive. Deine Arme sind dann links und rechts an deinem Körper, normalerweise auch ähm, so rechtwinklig, damit ähm, du nicht aus Versehen vielleicht reflexartig hinters Tuch greifst oder so. Weil ähm, hinter dem Tuch ist alles steril. Darauf achten die natürlich sehr im OP, dass alles steril ist. Und dein, dein Oberkörper sozusagen ist nicht steril. Und deswegen solltest du nicht mit dem mit dem Arm jetzt irgendwie aus Versehen vielleicht durch einen Reflex ähm, übers, also in den sterilen Bereich reinkommen. Deswegen werden auch deine Arme fixiert. Ich weiß nicht, ob das in allen Kliniken der Fall ist. Das ist vielleicht hier generell ganz wichtig, dass es bestimmt ähm, oder ganz sicher an manchen Kliniken auch Abweichungen gibt. Ne? Also das, was ich jetzt hier beschreibe, ist mal so, damit du überhaupt eine Idee hast, wie könnte so ein Ablauf sein, damit es nicht so was Fremdes ist. Aber es kann sein, dass sich so Details vielleicht auch dann dann ändern und anders anfühlen werden. Das kann, kann einfach sein. Wahrscheinlich hast du dann links ähm, die Infusion, also über den Zugang, der dir schon gelegt worden ist und rechts wird dein Blutdruck gemessen. Das heißt, da hast du einfach so eine, so eine Blutdruckmanschette. Jetzt wird getestet, ob die Spinalanästhesie auch gut wirkt. Das heißt, es wird dir in den Bauch gezwickt und du sagst dann eben, ob, es, ähm, ob du noch was merkst oder nicht. Und wenn dann alles gut ist und man merkt, okay, du bist betäubt, dann wird eben auch dein Partner oder deine Partnerin dazu gebeten und er oder sie setzt sich dann bei dir an den Kopf ähm, und ist ganz nah bei dir und ähm, ist aber auch hinter dieser Absperrung sozusagen, also hinter diesem OP-Tuch, sodass ähm, dein Partner oder deine Partnerin eben auch nicht äh, sehen kann, wie du jetzt ähm, da eben, wie dieser Kaiserschnitt eben gemacht wird. Und dann wirst du spüren, dass es ruckelt. Also es wird sich dich so hin und her ruckeln und es wird auch, ähm, ja, so, sich so ein bisschen ungemütlich anfühlen. Und ich würde dir empfehlen, dass du zu diesem Zeitpunkt, also sobald eben ähm, dieser Test gemacht wurde, ob du noch was spürst, dass du da, dann eben auch in diesen ganz tiefen, entspannten Zustand gehst und in Kontakt mit deinem Baby und dann, dass du vielleicht jetzt im Vorfeld schon weißt, okay, es wird dann irgendwie ruckelig werden, das ist aber total okay, wie als wärst du so ein großes Schiff auf einem auf einem Ozean und es kommen halt ruckelige Wellen und ähm, das ist dein Körper, dieses Schiff und du bist sozusagen im Inneren, des Schiffsbauches, wo es ganz still und ganz ruhig ist und so ein ruhiger Punkt, um den herum sich das Schiff bewegt. Ich hoffe, dieses Bild ist so verständlich für dich. Wenn das Köpfchen deines Babys dann ähm, kommt, dann ist es so, dass manche Gynäkologen, also die Gynäkologen machen auch die OP, dann sagen, jetzt schieb mal mit oder ähm, äh, press mal mit. Das ist tatsächlich ganz gut, weil du dann ein bisschen wenigstens das Gefühl hast, auch dein Baby geboren zu haben. Also das kann wirklich sehr gut tun. Manche sagen das aber auch nicht. Du kannst aber vorher auch fragen, ob du das darfst, also ob du dann mitschieben kannst. Das wäre auch noch was, was du da im OP eben einfach fragen kannst, bevor es losgeht, dass du das gerne machen würdest. Und wenn du eine ähm, Kaisergeburt dir wünschst, keinen klassischen Kaiserschnitt, sondern eine ähm, verlangsamte Form sozusagen der Kaisergeburt, dann würde jetzt auch dieses Tuch runtergenommen werden, sodass du selber sehen kannst, wie das Köpfchen eben geboren wird. Ähm, du musst keine Sorge haben, dass du die Wunde siehst, weil dein Bauch ja davor ist. Also du siehst quasi diesen Berg, deinen Bauch und siehst dann nur das Baby dahinter rauskommen. Und das hilft vielen Frauen, dass sie sich wirklich bewusst machen oder auch unbewusst merken und spüren, ja, das ist mein Kind, es ist aus mir herausgekommen. Und ähm, genau, das könntest du eben auch im Vorfeld erfragen, ob das vielleicht möglich ist. Ansonsten ist es so, dass hier die Ärzte trotzdem aber auch mit auf den Bauch drücken, damit sie den Kopf nicht rausziehen müssen. Also da geht es einfach darum, dein Baby zu schützen, dann drücken sie auf den Bauch. Du bist natürlich betäubt, also du kriegst davon jetzt so erstmal nichts mit. Trotzdem ist dieser Druck aber für viele Frauen eher unangenehm. Wenn du schon vorher weißt, dass dieser Druck kommt, dann ähm, kannst du vielleicht auch damit ein bisschen besser umgehen. Also es wird dann auf den Bauch gedrückt, damit das kindliche Köpfchen nicht raus kann oder das Baby nicht rausgezogen wird, sondern so ein bisschen rausgeschoben wird, ähnlich eben auch wie bei einer natürlichen Geburt, wo ja auch die Muskulatur des Baby rausschiebt. Und was du halt machen kannst kurz bevor es wirklich losgeht, also wenn alles äh, schon bereit ist, wo ich gerade auch gesagt habe, das wäre ein guter Zeitpunkt in die Hypnose zu gehen oder in die tiefe Entspannung ist, dass du wirklich Kontakt aufnimmst mit deinem Baby. Und ich glaube, das ist sogar noch wichtiger, als das Baby dann so früh auch zu sehen, dass du also innerlich in Kontakt gehst mit deinem Kind und dann vielleicht auch sowas sagst wie, wenn es gleich hell wird, dann atme einmal ganz tief ein und hol einmal ganz, ganz tief Luft. Denn das ist tatsächlich wichtig, dass die Babys dann gut atmen, damit sie nicht so, so lange dann irgendwie noch von dir getrennt sind. Wenn das Baby nun also rauskommt, dann wird es abgetrocknet und es wird die Nabelschnur ausgestrichen. Das geht relativ schnell, aber es ist sowas wie eine ähm, Schnellversion des Auspulsieren lassen Lassens, also dass das Blut eben ähm, zum Kind eben noch kommt, was vom Kind ist. Das kannst du auch vorher erfragen. Also gut wäre, wenn du vielleicht diese, diese Sachen, die ich jetzt alle sage, die du vorher erfragen kannst, dir vielleicht notierst, ähm, damit du sie nicht vergisst. Dann wird das Baby abgenabelt und die Hebamme nimmt dann das Baby, zeigt es kurz den Eltern, wenn alles gut ist, also dass ihr einmal ganz kurz euch sehen könnt, vielleicht auch ähm, Wange an Wange halten könnt oder so und dann gibt es ein unterschiedliches Prozedere von Krankenhaus zu Krankenhaus. Manche Krankenhäuser haben einen kleinen Wagen neben dem op stehen, wo das Baby dann hingelegt wird auf ein warmes Gelkissen und kann dann sozusagen bei den Eltern auch untersucht werden. Das heißt, du kannst den Baby sehen, während es die erste, allererste Untersuchung bekommt, also wo einfach bei der U1 geschaut wird, ob alles gut ist, ähm, ob es gesund ist oder ob es irgendwie noch Unterstützung oder Hilfe braucht. Das ist natürlich ganz toll. Das ist aber nicht in allen Kliniken äh, möglich. Manchmal ist der OP auch zu klein, dass es nicht so richtig passt. Dann würde das Kind jetzt kurz rausgenommen werden, bis zu zehn Minuten untersucht werden und würde dann aber wieder zurückgebracht werden, wenn alles gut ist. Das CDG wurde vorher wahrscheinlich unter einem Gurt angebracht, also vorher schon im Kreißsaal. Das heißt, es ist ein ganz breiter Gurt, den du vielleicht auch von Voruntersuchungen schon kennst, in die ähm, das CTG gesteckt wurde. Und dieser CTG-Gurt, der ist dann auch sozusagen der Bonding-Gurt. Das heißt, wenn die OP gemacht wird, dann ist dieser CTG-Gurt wahrscheinlich über deinen, deinen Brüsten, was auch ähm, angenehm sein kann, dass du da nicht so ganz, dich so ganz nackt fühlst. Und nun wäre der richtige Zeitpunkt, dass dein Baby in diesen Gurt hinein ähm, gebracht wird, so dass es eben wirklich diesen Körperkontakt hat, der so wichtig ist, die ersten Stunden nach der Geburt. Also nackte Haut auf nackter Haut. Das ist aber, und das ist vielleicht auch wichtig zu wissen, nicht bei allen Frauen möglich, denn manche Frauen sind sehr klein zum Beispiel oder ähm, ja, haben sehr, sehr große Brüste, dass, dass es schwierig ist, das Kind hier zu positionieren. Dann ist es aber auch möglich, dass das Baby beim Partner ist und dass es eben einen Kontakt am Gesicht gibt, also Wange an Wange oder Gesicht an Gesicht, dass es da eben diesen Mama-Kind-Kontakt gibt. Während du dann vernäht wirst, kann eigentlich dein Baby bei dir bleiben für gewöhnlich. Das wäre aber auch was, was du eben auch dir wünschen kannst. Normalerweise spricht da eigentlich nichts gegen. Und wenn du dann umgelagert wirst von dem OP-Tisch auf eine Trage, mit der du dann wieder in den Kreissaal kommst, wird dein Partner oder deine Partnerin mit dem Baby in den Kreissaal schon mal gehen das T-Shirt ausziehen oder was auch immer an war und dann eben Haut auf Haut das Bonding mit dem Baby übernehmen. Und sobald du dann wenige Minuten später im Kreisseil bist, würdest du dann eben mit dem Bonding weitermachen. Und das Bonding ist ganz, ganz wichtig. Dieser Körperkontakt, das habe ich ja gerade auch schon ähm, erwähnt. Also diese Haut auf Haut Zeit ist sehr, sehr wichtig. Der Katheter bleibt bis zum nächsten Morgen drin. Und du liegst dann in einem gemütlichen Bett im Kreissaal. und du bleibst dann auch noch so zwei bis vier Stunden im Kreissaal, wo ihr so ein bisschen Zeit für euch habt und so ein bisschen ankommen könnt. Und dann kommt ihr eben auf die Station. Auf der Station seid ihr dann etwa bis zu fünf Tagen und auf eigenen Wunsch dürft ihr aber auch früher nach Hause, wenn alles gut ist. Ihr bräuchtet dann aber eine Nachsorgehebamme, die die Thrombosespritze setzen kann und es ist eben sehr, sehr wichtig, dass ihr dass ihr das Wochenbett wirklich ganz streng haltet, also dass du wirklich liegst das ist für die Kaiserschnittnarbe natürlich super, super wichtig. Die ersten beiden Tage auf Stationen sind dann für viele Frauen schwer, weil sie einfach pflegebedürftig sind, weil sie wirklich Hilfe brauchen für alles und sich auch um ihr Kind nicht so gut kümmern können, wie sie gerne wollen würden. Und dann ist es sehr, also kann es helfen, dass du dir klar machst, dass es allen Frauen so geht, dass die ersten beiden Tage da eben schwierig sind und dass es dann aber wirklich merklich besser geht. Und gerade wenn du auch mit Hypnose dich vorbereitet hast, kannst du davon ausgehen, dass du eine viel schnellere Wundheilung hast und auch weniger Schmerzen. Ansonsten wirst du natürlich auch mit Schmerzmedikamenten versorgt, also auch da bitte keine Sorgen machen. Dann solltest du auch darauf achten, dass du relativ früh wieder deinen Kreislauf mobilisierst. Das ist sehr wichtig, dass du viel, viel trinkst und dass du vielleicht auch keine blähenden Lebensmittel isst. Direkt nach dem Kaiserschnitt geht ja auch dann das Stillen los und hier ist es wichtig, dass du dein Baby regelmäßig anlegst und manchmal braucht man da oder wahrscheinlich brauchst du dann dafür auch immer Hilfe, die du dir aber auf jeden Fall einfordern kannst, also Hilfe, um das Baby richtig zu lagern, weil du durch die ähm, frische Narbe einfach dich nicht, nicht so einfach bewegen kannst und es ist wichtig, dass du da nicht nur alle vier Stunden dein Kind stellst, sondern wirklich regelmäßig in kürzeren Abständen. Es gibt manche ähm, ältere Hebammen und vor allem aber manchmal ältere Krankenschwestern oder Pfleger, die noch ähm, ja, eine ganz alte Information haben, nämlich dass alle vier Stunden ähm, das Trinken reicht. Das reicht aber nicht aus, also es ist wichtig wirklich, regelmäßig und nach Bedarf zu stillen. Und das ist natürlich blöd, weil du dann vielleicht ständig jemanden rausklingeln musst, also eine Krankenschwester herausklingeln musst. Aber das ist wichtig für dich und für dein Kind. Und bitte fordere das auch ein, damit einfach ein guter Stillstart auch nach dem Kaiserschnitt sein kann. Meistens stehen die Betten im, ähm, auf Station nicht an der Wand, aber das dürftest du auch äh, dir wünschen. Also dass das Bett bitte an die Wand geschoben wird und dass dein Baby dann zwischen Wand und dir liegt. Also dass, dass dein Baby mit dir im Bett liegt. Das ist einfach toll für die erste Bindung und vielleicht schaffst du dann auch das ein oder andere Mal sogar dein Baby anzulegen, ohne dass jemand kommen muss und gibt dir wieder so ein bisschen ein Gefühl auch von Selbstbestimmung. Generell finde ich ja, dass das Bett ein guter Platz ist für das Baby. Von daher ähm, ja, würde ich das wahrscheinlich, wenn ich jetzt einen Kaiserschnitt hätte, einen geplanten, würde ich das so ähm, zumindest versuchen, dass wir an einer Wand stehen und das, wenn es geht, wenn es möglich ist und dass mein Kind bei mir im Bett wäre. Ja, und das war es schon mit dieser ähm, Folge zum geplanten Kaiserschnitt. Ich hoffe sehr, dass du viel für dich mitnehmen konntest und kannst, wenn du tatsächlich einen Kaiserschnitt planst und ich hoffe auch vor allem, dass dir die Folge ganz viel Angst nehmen konnte. Falls du jetzt merkst, manche Sachen beängstigen mich doch irgendwie, ich habe jetzt so ein mulmiges Gefühl, dann kann ich dir sehr die Podcast-Folge 25 empfehlen, dass du einmal mit diesem Gefühl arbeitest und je länger du dich damit dann auseinandersetzt mit diesen Details und es vielleicht auch ähm ja in ein positiveres Licht für dich äh, rücken kannst, desto einfacher wird es dann sicherlich bei dem Kaiserschnitt dann auch sein. Ich weiß, dass es ein paar Sachen gibt, die sicher beängstigend sind für die ein oder andere Frau und ich hoffe, dass ihr gut mit euren Ängsten da umgehen könnt und dadurch durch diese genaueren Informationen einfach auch Ängste loslassen könnt. Und was dir auch noch helfen kann, ist, dass du einmal auf meiner Homepage schaust unter Erfahrungen. Da findest du ein kleines Lupensymbol. Da kannst du bestimmte Dinge sozusagen einstellen und unter anderem auch Kaiserschnitt. Und da gibt es mehrere Geburtsberichte mit einem Kaiserschnitt, die, glaube ich, sehr, sehr ermutigend sind. Und vielleicht hast du Lust, sie dir noch durchzulesen, denn tatsächlich sagt die Art, wie ein Kind geboren wird, nicht aus, wie glücklich diese Geburt erlebt wurde, sowohl für Mutter als auch fürs Kind und für den Begleiter oder die Begleiterin. Schreib mir gerne auf Instagram oder auf Facebook, wie dir diese Folge gefallen hat. Darüber freue ich mich natürlich sehr. Und wenn dir generell mein Podcast gefällt, dann darfst du ihn natürlich auch sehr, sehr gerne bewerten. Zum Beispiel bei Apple Podcast kann man bewerten oder auch bei Google oder kannst mir auch eine Facebook-Bewertung schicken. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute und eine so oder so wunderschöne, und glückliche Geburtserfahrung. Deine Christine